0: 对未来来讲是比较好的，然后对我薪水成长才是有帮助的，所以他这次欢迎收听福袋运来。本节目是结合嘉兴紫牙、Central、稳健财务,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让你此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽 ！Hello， 各位听众，大家好。呃，这一次呢，我们要分享的真实故事呢，是一个三十岁的一个个案。我们常常孔子说“三十而立”嘛，可是其实啊，你会发现说。呃，现在很多人到三十岁，他对于目前为接下来的路要怎么走，还是很迷茫的。那这个个案也是呃处于这样的情况。好，那这个个案我们叫做 e l v a 他是化名。他今年刚满三十岁，然后他台大研究所毕业之后，工作呢就一直呃有陆续的更换。他不仅换了职务，他也换了产业，所以呢，他到现在呢已经。现在他的工作是第五份工作了，那他就会发现说，哎、欸，我这样子一直换来换去，我待过的知名的外商或者是呃台湾的上市贵公司，但是我跟我的同学同期的朋友比起来，我因为他换了产业又换了职务，那他等于就是薪水明显落后他的。同一起毕业的同学们，这样，他就一直想说，诶、欸，我到底这个盲点在在哪里？我要怎么样找出我对我未来来讲是比较好的，然后对我薪水成长才是有帮助的？所以，他这次要解决有三个问题哦、喔，就是第一个，他的职业规划；然后再来的话，我要怎么样让我的薪水变多？那我要怎么样增加对我有帮助的人脉？那我到底要不要圆梦？因为其实他心里还是有一个梦想想要去达成。他想说，我都三十岁，我到底要不要去圆这个梦呢？这样子，好。那其实呃，通常呢，个案他我都会先厘清说，个案他想要解决的问题嘛。那他现在想要解决就是这三个。那我就会看到他过去的履历，然后去了解说，诶、欸，他当时在大学研究所他就读科系，还有就是说他。当时为什么会读那个科系背后的一个想法，他的一个动机，或者是说他有什么规划？因为有些人他读一些科系其实是没什么，没想太多。反正我就是分数到那边我就去读这样子。那其实这个个案他并不是这样的情况，其实他是对于那个科系他是有一些兴趣的。那他毕业当然就是很自然就是从事相关的。呃，工作，可是后来他发现说，哎、欸，那个工作跟他的所所学的东西有一些落差，所以他才又换产业，又换职务。那他每一次这样转换，因为其实你在年轻的时候啊，你都会觉得，哎、欸，我就这个工作我就不喜欢啊，那你也没想那么多，你就想说啊，那我顶多就换一个工作就好了，反正，呃，这个工作我不喜欢，我再换一个。可是你都没，你这是属于比较短期思考，你并没有把它变成一个长期思考去去了解说我自己本身，例如说我的所学的专业，还有我的个性啊，我的一些呃哪些技能啊，或者是一些优势，你要去做自我的盘点。那像 Elva 他就是没有做这件事情嘛，因为其实这也蛮正常的，因为其实我们在年轻的时候，我们并不会看那么的远。你这样工作的五六年之后，你才会发现说，诶、欸，我跟我的同期的同学真的有一个落差。那你现在才五年哦、喔，那你去想哦、喔，如果过十年、十五年、二十年，那个落差就越来越大，越来越大。这样，那刚好他在这个三十岁的这个时间点呢，想说我不能再这样下去了，我应该要好好的来检视一下我到底哪边的盲点需要去。做调整的，这样我未来才会走的比较好。好，那那其实他也不是说找不到工作，或者是呃工作表现不好都不是，而是说他没有厘清自己到底要的是什么，然后还有就是到底自己适合什么样的工作环境、什么样的职务，还有他未来要往哪边发展才会是比较适合他的，是属于长期的投资。对，那。其实他上一份工作啊，他离开的时候呢，其实是工作百分之九十九都不开心，就一趴是开心的。好，那这样子，因为人没有办法一直都处于一个不开心的状态嘛，因为当你一直不开心的话，你可能就是身心会有一些出现一些问题，例如说失眠啊，或者是说。嗯，脾气不好啊，或者是呃工作表现不佳啊，这些其实当你有出现这些症状的时候，你都要很小心哦、喔，就代表说你现在的工作环境或者你这样的工作内容，你是不是有一点不适应，或者你需要做一些调整这样子？那。这个 e l v a 他刚好就上一份工作就是这样，因为他的主管就是一个要求很多，然后小动作又非常多的人，那这样的作风啊，让他觉得很难完成工作，而且呢人手又不够，然后常常要加班，所以他常常的心情就是我只有99趴都是不开心的，就一趴是快乐的，所以其实那份工作他大概撑了一年多，他就离职了这样子。对，因为如果他再不理智的话，我觉得他可能就要去看医生了。这样，所以我觉得真的，如果说呃，你目前的工作让你觉得不开心的话，这时候呢，你可以好好检视一下，呃，是因为这个公司的工作环境或者是工作内容哪一个地方你需要做调整，然后怎么样才会让这个工作起来是属于顺心或者是开心的这样子。好，那针对 a l v a 他过往的一些工作资历啊，还有他累积的一些专业，那我们就帮他做了一个呃个性啊、能力啊、价值观的一些盘点。然后呢，让他可以再回到职场的时候呢，他会更清楚的知道说，哦，原来我的盲点、盲区在这边，那我应该要怎么样去强化，或者是说怎么样去趋吉避凶，让我可以接下来可以走的比较顺这样子。然后呢？ l o 他其实也有在面试工作，但是他就遇到面试的时候啊，呃，即使对方他是一家外商公司，可是那个外商的 HR 就是对人选他不是那么的尊重，让他觉得非常的。觉得诶、欸、这家公司怎么跟他想象中有点不一样？因为像那个 HR 就跟他讲说，哦，那我们也想要邀请你过来，那我们是发了 offer l a t t e r 给你，好，但是呢，你二十四小时就要决定，如果你没有办法决定的话，那我们就会把这机会让给别人。好，那其实我们都会想说，哎、欸，我在换工作的时候，我也是需要一些思考。即使说我现在的工作不开心，但是我也要知道，我是从这个火坑跳到那个是火坑还是天堂，对不对？所以其实 a l v a 也是一样的情形。可是这个 HR 给他思考的时间就二十四小时，而且对他的态度也没有那么的。良善，那他就觉得说，他就问我说：“这样是正常的嘛？而且 HR 也常常会问他说：“哎、欸，你是不是家里的独生女？还有，你有没有考虑要结婚？然后怎样怎样？”就是一问一些比较私人的问题。那其实我想要跟大家讲一下哦、喔，就是说，当你在求职、你在面试的时候啊，其实面试官他只能针对你适不适合这个职务相关的问题来来问，例如说：“哎、欸。”你是不是有相关的工作经验，或者是有没有相关的证照，或者是相关的技能？那你从过去有没有解决过相关的一些问题？他只能透过这个来问，而不是要问出你们家全部的家谱啊，或者是说你的一些什么呃个人的隐私啊，这些其实都是不能问的。例如说，像是什么种族啊、阶级啊、语言啊。婚姻啊，你的星座啊，然后容貌啊、五官啊、血型这些，其实都呃在旧福法第五条，它都有详细的规定。在面试的期间，你呃是面试官是不能询问的。那假设说你们在面试的时候，呃被问到这些让你觉得不舒服的问题的时候，你这时候可以怎么做呢？你可以反问面试官说、呃：“我想请教一下，就是说就你这个问题跟这个职务，它是有。”相关联的，呃，相关系吗？如果有的话，我方便了解一下。你问这个问题背后，你想要得到的，呃，资讯是什么吗？这样子，对，因为其实很多面试官他可能。呃，没有被训练，所以他不晓得他问什么问题。那他可能就是觉得，哎、欸，我就是跟你套关系啊，然后问一些有的没有的问题啊。可是他没有想到说，他问这些问题的时候，其实会造成你本身觉得不是那么的舒服。那 Elva 他刚好就是觉得很不舒服，因为他就觉得说，干嘛问我是不是家里的独生女？这关你什么事？这样子，对对。但这其实也是跟植物没有什么关系啊。对对对，嗯，好，那。还有就是说，因为 Elva 他三十岁了嘛，那虽然他是呃台湾呃研究所毕业，但是其实同学也都是出国去读书。那他也发现说，他在外商工作的时候，他发现说，哎、欸，有些同事他们也都是从国外回来的。那这样子，相较于他们的表现，虽然说好像会有一些不一样，但是他总是觉得。好像从海外回来的表现，好像或者是不管是晋升啊，或者是说呃任务的派派集啊，这好像都有一些优势。那加上他原本就想要呃出国读书，所以他就问我说：“哎、欸，我这样三十岁了，我是不是应该要去国外读一研？别你觉得怎么样？”那我我我会觉得说，因为他原本他是读理工背景，他并不是商学院的，但是他接下来他现在要走的职务发展的话，其实如果他再去读一个 EMBA 的话，对他的未来的发展其实是有加分的，因为他对于企业的运作，他知道说哦，原来呃不同呃不同学院他们的思维方式是不一样，那其实这是有助于他未来的发展，所以他就问我说，哎、欸，是不是？呃，他有考虑看是要去美国或者是去欧洲，那他应该读哪一个？然后哪一个对他未来的职业是加分的？这样？那如果说，哎、欸，其实我都一直觉得啊，呃，如果你有什么梦想，其实我觉得年轻的时候赶快去做，因为你年轻的时候不赶快去做的话，你年纪越来越大，你的机会成本跟沉没成本就越来越高。对，所以我当然就会鼓励他。如果说他在财务这一块是可以。呃 ，support 他去圆梦的话，那我会觉得他呀赶快去圆这个梦，我觉得是蛮好的。不管说，哎、欸，他假设他读了这个 m 别他有可能他就变成有两种选择嘛，一个他可以回来台湾贡献，或者是说他可以在海外工作这样子。好，那我们刚刚有讲到说 e l v a 他这个情况嘛，就是我们我也很想要听听看我们那个帮助各位财务稳健的军务。那针对 Alba 的这个个案呢，他会给他什么建议？这样子？好，好
1: ，我觉得 Alba 很令人羡慕哦、喔，因为他现在呢还有机会可以让他未来的人力成本往上增加，但是要做这个决定之前的话呢，他一定要做一些盘点。首先，我会建议他要先检视自己的现金跟资产，然后呢，在这个检测过程当中，看他有没有固定在做一些投资的安排。如果有，或许有一些部分可以暂停，或许有一些可以赎回，但是这个都不确定。但是就是要去检视，然后当然可能会有一些会需要再加码，比如说什么要加码，有一些花费。我我要提的哦、喔，有就是说他现在让自己的花费的话，如果他出国，大概会有两就变会有两笔的花费。第一个是他原本的人生正在进行当中的。因为我不晓得他的家庭状况，但是有些人三十岁，他可能已经工作五六年了，他已经跟家庭取得一个默契，就是固定会给爸爸妈妈回馈金。或许他很希望说，在他读书的这一年当中，他不要把这个落掉。那这个一年，或是说一年半这个期间，这个这个部部分的花费的话，一定要先把它能够继续保留下去，然后看看他还有没有其他的其他的开销。所以有一些费用可以增加，有些部分可以减少。但是有个部分我会建议他要增加的，也就是说他出国去念书，让自己未来有更多的创造收入的机会。那这个部分的话呢，其实他必须要把他的风险管理也要做好。也就是说，在保险费用部分的话，或许他应该要增加支出，起码在这两年他在努力他在国外求学的过程当中，因为台湾有健保，台湾有健保的话，其实他帮我们 c 不掉很多的医疗开销。可是他没有办法帮我们 cover 是有关于我们，呃，失能或是说我们身故对家庭的责任，所以我们出国去念书。身为成熟的人，其实这一块部分我会建议他也要把它考量进来，所以他一定要检视自己的现金跟资产，还有没有他有没有哪些是固定要花费的。如果他这些通都通过他的检视，能够有一年，再加上一再加上半年的缓冲期。他发现他过去累积的，帮他创造了这个这个时间，那么我觉得他就可以放手，然后去让他自己，然后重新让他自己能够有更好的选择的一个开始，可以先恭喜他。好，谢谢
0: 。好，那我们谢谢军务他的建议哦、喔。那其实 Alva 他现在的呃规划，其实他是同时因为。不管你是去美国或者去欧洲，你都要考相关的，像 GMAT 啊，或者是 IELTS 这种，呃，相关的语言的测验嘛，你一定要到的一个门槛。然后另外，所以他现在是双边进行，就是说，同时呃，在工作中存钱，然后同时去强化他的语语文能力，然后申请到一个他比较想要去的这个学校。因为其实我觉得，如果说你真的要投资一个，呃 ，MBA， 或者是你想要再读一个硕士，我真心建议各位，你们一定要选一个很值得投资的学校，因为毕竟，呃，出国其实要花蛮多钱的嘛。对，像我也是在英国读书，所以我会建议各位，你们一定要选一个比较。知名的学校，这不仅是对于你未来的人脉，还有就是你在那边的所学见见识啊、事业都是非常有帮助的。那我们刚刚有提到，就是说 e l v a 他在过去的这几家公司里面呢，他跟主管嗯的相处上面都会觉得，诶，奇怪，主管怎么跟当初面试的时候有一点不一样？怎么？一开始面试都大家都和和气融融，可是怎么进去他底下工作之后，发现哎、欸，这个主管好像跟他想象的不太一样，怎么要求这么多，而且又小动作这么多这样子，所以呃这边我想要请教一下思德，就是说就 LBA 这个这个案子啊，就是你会给他什么样的建议？就是说在人脉或者是在人际关系这个方面
2: ，那这个部分的话。我想，呃，因为本身 Alba 的话，他有提到说，呃，他已经换了呃六个产业嘛，六份工作。那这个过程中，他其实一直以来，他都是跟主管的关系都不太顺畅。所以其实他呃需要去先做一个检视說，说除了主管之外，他在同才之间的关系是不是也一样？我、呃、会觉得有点卡卡的。所以这个其实是在呃在收听的各位可以去理清一下說，说、欸、哎，在人际关系上是否也有这样的一个情境发生？所以，我们呃，在本质上的话，要先去厘清说，在职场上，我们是否有一个呃排斥的状况？那什么排斥的状况，就是说，是否每次有些事件，或者说有些人呃出现的时候，我们心里就会呃有些的情绪的的产生哦。那这样的话，其实坦白说，这个就是我们要去观察的部分。所以我们第一个步骤是先要去观察，到底有哪些的呃情绪或事件哦，是我们会引发我们的情绪反应。那第二个部分的话。自己有哪些的边界会产生这个情绪反应，就是我们要去观察的。到底呃他踩了我们哪些的点啊？然后他为什么会造成我们这样？那第三个步骤的话，其实就是呃我们要去开始要去突破这样的边界哦。因为在三十岁的话，坦白说，它是一个很好去让自己打开边界的一个过程哈。那那有些人的讲法是说，他是要跳脱自己的舒适圈哦。对我来说，其实当我们来说。呃，把我们的边界打得越开的话，其实我们的舒适圈其实是越宽的哦。所以在这过程中，其实反而要在越年轻的时候，把自己的那个边界打开，然后呢，去厘清说，诶、欸，对啊，为什么我自己这个会有遇到这样的情境跟事件，会有情绪反应？那是否是有哪些东西是有一些的阴影？哦，或坑洞，或者说自己不想面对的部分，那还是说有些的过程中，实际上是要为了自己做发生的，呃、啊，避免这种情形做一些呃重蹈覆辙，一而再，再而三的呃事件一直在重复的呃来。哦，所以这个情境中，其实我们要很多去理清，到底是我们要为自己发声，还是是要去做一些的更更深入的清理的部分
0: 。好，那刚刚那个师的他的建议就是说，呃，如果说呃，想为自己发生的话，各位你可以参考一下我们第一集裸辞的那一个二十五岁的个案，呃，我们有送出的那个福袋。那如果说你想要。呃，拿到的这个福袋的话，就邀请你到我们福袋运来的这个私人社团来信索取这样子。好，那另外呢，刚刚是等他讲到，就是说 ，Elva 他其实是要了解说他自己的边界嘛，因为刚刚呃，其实我们在呃在咨询的时候，他有谈到说，哎、欸，主管他要求很多，那有可能就是 Elva 他其实也是一个工作很认真的人，他为了要达到这个。任务，那他也是有去加班，那有可能他就是，呃，就是妥协，或者是说他去容忍了一些他，嗯，他自己没有办法消化的东西，对，所以这个边界啊就很重要，就是说你必须要了解一下哪一些是你的地雷区，对，那哪一些界限是你要守住的，如果说当不管你的主管或者是你的同事，他踏到这个。界限的时候，你应该怎么样去跟对方做沟通或做互动，然后可以达到共识，而不是说自己就这样默默的承受下来这样子
2: 。好、哦，我这边要补充一下，因为刚刚呃呃，先、呃、爪有提到说，呃，这、就是每个人都有自己的地雷。那这地雷的话，其实就是两种方式，一个是呃，我们是否可以避免就是别人踩到，那这个就是要有效沟通。那第二部分的话，就是我们来来从零线的角度来看的话，其实就要踩地雷。那拆地雷这件事情，坦白说，有时候是看自己的意愿度，因为毕竟拆这件事情，它是需要，它需要有自己一些勇气，跟要真诚去面对自己啊、嗯，所以在这个过程中，也就是呃，开放给大家，大家想要拆就拆，大家不想拆的话，那就要避免那个边界就要设出来，或者是怎么去跟大家做好好的沟通
0: 。嗯，那刚刚就是呃，如果说你已经知道你的地雷区在哪里的嘛，你有两个选择，一。就是跟别人说这个是我地雷区，你再接近的话就会引爆了、喔。再的话就是，哎、欸，你知道这是你的地雷区，你愿意去面对，然后并，并且，并且去想办法去拆。可是问题是，去拆解这个地雷，往往就是跟他原生的家庭的一些信念啊，或者是一些价值观是有关系的
2: 。是是是，这很重要，因为其实坦白说，有时候要拆地雷这个过程中，它不是那么舒服。哦，因为它跟可能跟我们从小到大的教育，呃、哦，那个父母亲给我们的信念系统，或者说跟这个社会给我们的价值观会有关，所以在拆的过程中，有时候，呃，已经根深蒂固三十年了。那这时候要再去翻转的话，其实除非是说你你会想要有一个全新的自己，当然我会建议是拆地雷是最好哦，当然这个是需要一个机缘跟过程，所以呃，还是在做在呃这个当下哦，开放给大家，大家可以自由的选择。
0: OK， 好，那我们谢谢思德他的建议。好，那我们这一集的福袋呢，因为 Alpha 他刚好就是在求职上面有遇到一些呃困扰，所以我们这一集的福袋呢，就是要送出。假设说你目前想要找工作，那你在面试上面，呃，你需要注意的呃一些要点，然后我们会把这些东西整理成。一份文件。那如果说你需要的话呢，就欢迎你到我们的福袋运来的这个私人社团来信索取。那希望这份福袋呢，可以协助你在求职面试这一块都可以呃安稳的过关，然后获得你想要的这个工作这样子。好，那我们今天的节目呢就到这边。那也希望这份呃这个真实的故事，对你的人生有所帮助。那如果你喜欢我们的频道的话，请你固定在每周四，欢迎来收听我们的频道，然后并追踪或按赞。那我们下次见喽，拜拜。